0: dertiende boek vierde hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel 3 door Jacob van Lennep deze librix is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon het vogeltje tussen de sperwerg en de spreeuw ik wist het wel ma charmant dat ik eindelijk mijn wens bereiken zou zei tilbury al grinnikkende en terwijl hij zijn arm om nicolette's hals poogde te slaan maar deze hoezeer een ogenblik door de verrassing als versteend was spoedig weder bij haar zinnen gekomen en opspringende ontdook zij de omhelzing vloot naar de andere zijde van de tafel haar stoel met zich trekkende en dit verdedigingsmiddel met beide handen vasthoudende stond zij nu ter afwering van alle gemeenzaamheid gereed maar wees dan toch zo dwaas niet malle meid zei tilbury zie je in het bos of op de markt daar ging het goed de preutse te spelen maar hier in huis strijdt zoiets tegen alle regel en alle reden je bent ongesteld geweest en dat heeft mij gespeten nu kom ik u wensen met uw herstel en dan is het niet heus mij voor mijn beleefdheid een stoel naar het hoofd te willen gooien bovendien zou u die drift maar weer doen instorten kom wees een verstandige meid zet dat meubelstuk neer en drink een glas wijn met mij dat zal je levensgeesten weer opwekken hier mama waar ben je met de wijn hier ben ik antwoordde tot hernieuwde schrik van nicolette de stem van madame mond uit dezelfde donkere hoek als waar tilbury uit was opgedaagd en de matrone trad naar voren met een blaadje waarop een flesch en twee glazen ze wendde de blik even naar de versperring en begon toen luidkeels te lachen Zie, dat had je niet gedacht juffertje dat wij er meer dan één manier op wisten om hier binnen te komen je ziet wel en hier zette ze eerst het blaadje op tafel en toen de canapé weder op zijn plaats dat al die kunsten niets helpen. Ik zou nu in jouw plaats maar verstandig wezen en geen fratsen meer maken, als meneer zo beleefd is je een visite te komen brengen. Meneer is een genereus Heer die het goed met je maken zal. Nu, niet kinderachtig wezen en als meneer wat nodig heeft, dan roept hem maar Ik heb het middel hier om mij te doen horen, zei Tilbury. En de kattenkop die zijn rotting versierde, in de mond stekende, deed hij een schel gefluit herklinken. Je hoort het, hernam Madame Mondatos tegen Nicolette. Op het minste zijn ben ik hier, en ik raad u geen onnodige sporeling te maken. Met deze vermaning verwijderde ze zich langs de weg van waar zij gekomen was, en nu zag Nicolette dat die weg eenvoudig door de hangkast liep, welke laatste door een verborgen achterdeur met een zijgang verbonden was. Nu, mijn engel, zei Tilbury, terwijl hij, Nicolette met tintelende ogen aanziende, de glazen inschonk leg nu die boosheid af en kom als een goed kind bij me zitten meneer de baron van tilbury zei nicolette altijd in dezelfde houding tegenover hem staande indien je waarlijk een edelman zijt als men van u zegt toon het dan door uw handelwijze en help mij dit hol verlaten waar ik door een ongelukkig toeval ben ingekomen en waar ik tegen recht en billijkheid gevangen word gehouden u hier uithelpen riep de andere met een boze lach mijn eigen werk weer vernielen want wie anders dan ik is het geweest die toen ik ontdekte dat mama Caneye u kende haar geld beloofd heb indien zij mij een ontmoeting met u bezorgen kon wie heeft toen je ziek waart en zij u naar het gasthuis zenden wou haar beduid u hier te houden en de verplegingskosten betaald wie is hier keer op keer geweest om naar uw toestand te vernemen en wie heeft zich verheugd over uw herstel en nu in de plaats van een weinig dankbaar te zijn voor al wat ik gedaan heb sta je daar in een dreigende houding alsof het je dood was ik die je adoreer van het eerste ogenblik dat ik je gezien heb en als besluit van deze treffende tirade hief hij met een bevende stem het lied uit de favoriet eenigszins verhanseld aan ne soyez point ingrat, quand je que vous pour mon bonheur u dankbaar zijn riep nicolette u die met zulke schepsels als die vrouw daar heult en uw geld uitgeeft met geen ander doel dan om mij voor altijd ongelukkig te maken mijn heer is dat de handelwijs van een edelman ik vraag het u nog eens ik heb u reeds dikwijls genoeg doen blijken dat uw vervolging mij lastig was en het is een man van uw stand en jaren onwaardig mij desniettemin te blijven vervolgen met wat je liefde noemt indien je enig gevoel van eer of laat ik zeggen van menselijkheid in je lijf had dan zou je bewogen zijn met het lot van een wees die onschuldig hulpeloos en verlaten het slachtoffer is van de gruwelijkste boosheid en je zou het me helpen weder uit de klauwen van die vrouw te geraken och doe dat mijn heer wees edelmoedig wees goed voor mij Breng maar hier uit en ik zal uw naam nog zegenen en het zal u op uw oude dag nog een aangenaam herdenken geven en hiernamaals u meer goed doen dan het volharder in pogingen die u toch mislukken zullen want ik verklaar u eens voor al gebeuren wat er wil ik zal eer sterven dan dat ik slecht worde men zal mij kunnen slaan mishandelen opsluiten doen wat men wil ik zal sterven eer dan toe te geven het was vergeefs of nicolette in haar reden beurtelings het medelijden het gevoel van eer en het godsdienstige gevoel van de baron had willen opwekken hij was even doof voor vermaningen als voor smeekingen en even weinig vatbaar voor plichtbesef als voor schaamte of liever hij had niet geluisterd maar zolang nicolette sprak zitten loeren als een kat die het geschiktste ogenblik verbijt dat zij een muis onverhoed bespringen zal en juist toen zij zweeg nam hij zijn kans waar sprong met tijgervlugheid op en had haar om het midden gevat eer zij erop verdacht was of zich van de stoel bedienen kon om hem te weren doch hij had deze reis niet veel meer gewonnen dan de vorige en het behaalde voordeel was van korte duur reeds dadelijk kon hij ondervinden dat een uitgemergelde grijsaard als hij niet opgewassen was tegen een meisje van even twintig jaren dat al mocht het door de koorts wat verzwakt zijn toch nog altijd kracht genoeg behouden had om hem te weerstaan vooral nu de angst die kracht vertienvoudigde de stoel loslatende greep ze hem met de ene hand in zijn das en deed met de andere vuistslag op vuistslag op zijn armen nederdalen totdat ze hem dwong los te laten en half gewurgd op de canapé terug te vallen doch de ontvangen les had zijn saterspoede slechts verdubbeld en zijn rotting opnemende blies hij uit al zijn macht in het fluitje aan de knop "Lafaard!" riep zij wederom de stoel oprapende en zich gereed houdende een nieuwe aanval door te staan dit was spoedig genoeg het geval door het gefluit gewaarschuwd stormde nu door de gewone deur madame mondatos binnen wat is er aan de hand vroeg zij met de ogen eener furie de prijs mij te sterk antwoordde tilbury al hijgende wil ze niet goed schiks dan kwaad schiks zeide de helleveeg wij weten hoe men met dat volkje omspringt als het weer barstig is en tegelijk met opgeheven arm op nicolette die zich in een hoek verschanst had losgaande begon zij met de stoel te grijpen en haar diep te ontweldigen waarna zij het arme schaap met haar twee breede handen bij de schouders pakte die ze kneep alsof ze de pulver malen zou haar aldus belettende enige tegenweer te bieden waarna zij haar naar de canapé dwong hier voelde nicolette de handen van de oude booswicht weder op haar kleed en de afschuw ontlokte haar een gegil zo rauw dat het door het geheele huis doorklonk Snel leid nu de gruwzame begeer haar daar eene hand op de mond greep haar met de andere om de keel en drukte haar zoo op de canapé neder Nicoletta had nu echter de armen weder vrijgekregen snel draaide ze zich om raakte een ogenblik los en hief een tweede niet minder ijzingwekkend gegil aan Het was echter vergeefs dat zij hopen kon zich tegen de overmacht te verdedigen ze was onmiddellijk weer onder het bedwang van het reusachtige wijf en de gruwzame tilbury beschouwde haar reeds als een wisse prooi toen zich vanuit het portaal een luid rumoer deed horen, een forse trap de deur deed openvliegen en een heer met een stuk of drie of vier jonge meisjes achter hem zich op de drempel vertoonde wat wil dat vroeg hij met een schorre stem wordt hier een varken gekeeld madame mondatos had op het gerucht omgekeken en nicolette even losgelaten die redding ziende opdagen terstond haar hulpgeschrei weder aanhief hulp riep zij wie daar wezen mag die booswicht wil mijn geweld aandoen wat die ouwe vroeg de onbekende terwijl hij tilbury van achteren bij zijn rokskraag pakte en naar zich toetrok en hij barstte in een luid geschater uit madame mondatos stond een ogenblik onthutst zij kende de nieuwgekomene zeer goed Het was een mild heer die een half uur te voren naar achteren gegaan was en een paar flessen champagne besteld had en ze wilde een gevecht tussen twee goede klanten van haar voorkomen Wees bedaard zeide zij meneer galjart t is niets alleen een meisje dat haar plicht niet verkiest te doen maar op het horen van die naam was nicolette opgesprongen met de uitroep red mij red mij ik ben klaasje uw klaasje klaasje herhaalde galjart die nu hetzelfde meisje dat hij bij donia gezien had en tevens zijn pleegkind herkende klaasje herhaalde een echo in het portaal doch zonder dat iemand van hen die binnen waren het hoorde en wat had je met klaasje voorhouden, Schobbert? vervolgde hij, Tilbury in de borst pakkende. Help, kreeg Tilbury vol angst, verlost mij van die beschonken kerel. Beschonken, brulde galjart wie dit epitheton te meer hinderde, omdat het werkelijk enigszins verdiend was. Dat mag je zelf wezen. En meteen de oude man, schuddelende als een zak, smete hem door de open deur en dwars door het daar staande vrouwvolk heen van zich af. De baron op de rand van de trap te land gekomen deed een slag om en buitelde van al de treden naar beneden waar hij kermend liggen bleef moord moord politie riepen de meisjes verschrikt door elkander stuivende meneer galjart mijn hemel bewaar ons wat heb je gedaan riep madame montatos en snelde de kamer uit berui naar de pomp riep galjart de deur achter haar toewerpende en toen zich naar nicolette wendende vroeg hij op verbaasde toon hoe duivel is dat dat ik jou hier vind och lieve vader galjart help me toch hier vandaan smeekte nicolette de handen vringende. ware galjart volkomen nuchter geweest hij had waarschijnlijk niet geaarzeld aan het verzoek te voldoen of zulks althans te beproeven maar ongelukkig was hij reeds met een halve roes aan het huis van madame mondatos aangeland hij had er met eenige deernen in de achterkamer zitten champagne drinken en al kon hij het nog op de been houden toch was het hem niet volkomen helder in het hoofd en gelijk dronkaards gewoonlijk zich vasthouden aan een bepaalde opvatting zo kwam nu bij hem het denkbeeld op de voorgrond dat hij juist hier geroepen was om Nicolette te onderhouden over haar aanwezigheid te dier plaatsen hij zette zich zag haar met een verwijtende blik en een ernstig hoofdschudden in het gelaat en begon toen op een toon die plechtig zou geweest zijn indien hij minder in tegenspraak waren geweest met het schorren van het geluid en met het gerasp gegorgel gehik en gekuch dat zijn reden telkens afbrak een deftig sermoen wel klaasje klaasje is het zo dat ik u moest <coughs> dat ik je moest terugvinden hebben wij heb ik wil ik zeggen je daarom in een doos met letters nee zonder letters aangenomen en als mijn ...als oneigen kind gevoedsterd en verpleegd... ...en uw kostgeld betaald. Of ik er in de laatste Hup. jaren... ...veel te kort aan ben geschoten... ...om je terug te vinden... Hup. ...in een... Hup. ...maar ik verzeker u, zei Nicolette. hm stil, hernam Galjart, met een plechtige gebaarde. Val mij niet... Hmm, ...val mij niet in de reden. Ik wil maar zeggen... Ik zou ervan kunnen schreien. Ik, en al uw p p pleegvaders, alle zeven, kon ik dat denken? Toen ik je een maand geleden ontmoette en niet, niet herkende dat je zo de brief veertien zou zijn opgevaren. Kon ik dat denken? Nee, kon Donia denken? Nee, schreien zal hij als het hoort en de maleier zal schreien en hoogenberg en dominee en hij naar allen zullen ze schreien en bleek nee die zal niet schreien maar hij zal u een predikatie houden de gemeene huigelaar die hij is en alle van ik ook maar ik bid u laten we toch niet langer hier stil ik heb nog niet uitgesproken en omgeuurd, op dit ogenblik even stijf op zijn stuk blijvende als de schoolmeester bij la fontaine tegenover de knaap die in het water lag ik had gehoord je waart van mevrouw van zierik vandaan ik zou je er nooit gebracht hebben het was een behalve goede leerschool voor je maar toch dat je mm, zo spoedig dat je zeg ik mm. en het nodige oordeelende zijn droge keel wat te laven schonk hij zich zonder omslag een glas vol uit de wijn die voor tilbury gekomen was en zwolg het leeg hm mm, goede pommier deze ik moet hem nog eens proeven en hij ging voort met zich in te schenken en glas achter glas te ledigen en dat je nu zo spoedig de weg die ten verderve leidt mm, bent opgerend en dat ik je hier vind hier wijn drinkende met die verloopen Verlieder, liederlijk de baron, die til, Tilbury, wijn drinken, nee, het was niet met je consent, zul je zeggen. Maar hoe kwam je dan hier? Ordentelijke meisjes komen niet hier, en wie hier komt is bedorven. En zie, dat spijt me van je, dat spijt me, daar kan ik van schrijven. En werkelijk barstte hij uit in tranen. De dronkenschap was nu in de fases der aandoenlijkheid overgegaan en met de ellebogen op de beide knieën gesteund en het aangezicht in de handen bergende schreide en snikte hij als een kind dit was niet geruststellend voor nicolette die met angst voorzag dat zij in de stemming waarin ze zich bevond weinig bijstand aan hem hebben weinig bescherming bij hem vinden zou en toch was hij het enige van wie zij redding meende te kunnen wachten geraakte hij buiten staat haar die te verlenen dan was haar lot beslist dan stond haar niets voor ogen dan de dood want de dood zou haar in elk geval verkieselijk zijn boven de schande en toch was zelfzucht op dit ogenblik niet de gewaarwording die bij haar bovendreef ze had enig medelijden met de ongelukkige was hij het niet in wiens handen zij als onnozel wicht was overgegeven en die haar liefderijk had opgenomen was het hij niet haar pleegvader die jarenlang tot haar verzorging had bijgedragen had hij niet ook nu zich de reddende engel getoond die haar van die afschuwelijke tilbury had verlost die door woord en daad getuigde dat hij haar nog genegen was wiens verwijten zelve hoe hard en onverdiend die haar in de oren klonken haar toch van zijn innige belangstelling getuigden en was het niet om haar dat die tranen floten o oh, ze schaamde zich bijkans dat hier tegenover hem nog een ander gevoel bij haar sprak dan dat van deelneming met zijn toestand zij vond zich zelve onbillijk en ondankbaar jegens de man aan wie zij zoveel verschuldigd was zolang hij hier en bij haar was kon zij immers gerust zijn zijn tegenwoordigheid was haar immers een waarborg van veiligheid ween niet wees niet bedroefd lieve vader galjart riep zij terwijl ze naast hem nederknielde en met haar zakdoek de tranen van zijn gelaat wisten ween vooral niet om mij want ik ben nog altijd uw liefde waardig ik heb mij niets te verwijten van wat mijn lieve vader geloofd wees toch bedaard lieve vader het is mij zoo akelig iemand die ik lief heb iemand van uw leeftijd te zien huilen je behoeft om klaasje niet te huilen god is mijn getuige klaasje is nog altijd onschuldig en rein het is een samenloop van zaken die mij hier heeft gebracht zonder dat ik wist waar ik kwam wees toch bedaard en laten wij van deze afschuwelijke plaats gaan op deze wijze ging zij nog een geruime tijd voort met haar pogingen om door vleiende woorden en betuigingen van haar onschuld hem tot bedaren te brengen maar het was of zij tot een dove sprak of althans tot iemand die door een vast denkbeeld bezeten was helaas het was de arme galjart niet ten kwade te duiden dat hij waar de schijn zo luide sprak en zijn brein te veel beneveld was om hem te vergunnen een bedaard onderzoek in te stellen aan haar verzekeringen geen geloof sloeg Zo menig malen had hij er dergelijke aangehoord zo menig malen toen hij er jong en minder ervaren was er geloof aangeslagen om later te ontdekken hoe bitter men hem bedrogen had te meer betreurenswaard waard was het dat nu een onschuldige het misgelden moest en het geloof niet verkreeg dat hij vroeger aan onwaardigen geschonken had. Ja, ja, stotterde hij, met een stem door snikken afgebroken: Ik ken dat. Je hoeft er mij niets van te vertellen. Je lui bent er allemaal ongelukkig aangekomen. Het is dus altijd het oude historietje: men wist niet en men dacht niet en men was niet voornemens och ach, dat je zoo te land moest komen Oh, wat zal donia zeggen en bleek bleek zal er in groeien die heeft het altijd wel gezeid die schijnheilige huigelaar. hier kregen als het met beschonken lieden meer gaat zijn gedachten opeens een andere loop en vergat hij een poosje de toestand van het meisje dat nevens hem geknield lag om den man aan wie hij het verlies van zijn vermogen weet de fase der aandoenlijkheid werd weer vervangen door die der verontwaardiging en het schreien door een bitter en akelig lachen ja riep hij die bleek en nog wel mijn zwager van je familie moet je het hebben Het is gelukkig dat je geen familie hebt klaasje die vooral mijn man met zijn uitgestreken gezicht te zeggen dat de firma ontbonden is en ik al mijn geld kwijt ben en hij ha <laughs> ha een nieuwe gevel aan zijn huis zet en er een buitenplaats op nahoudt heb je er van gehoord klaasje jan bleek adriaan zo'n blijft de grote man een solide man. Een pijler van de beurs. En ik word met de vinger nagewezen omdat ik niet solide ben. Maar ik versta ook geen boekhouden. Jan Blegarian's zoon verstaat het. En daarom heeft hij ook een plaats te zeist. Waar hij zaterdags naartoe gaat. En een zondagsavond vandaan komt. Ha. En voor hem neemt ieder zijn hoed af. Terwijl zij die mij kennen het hoofd van mij afwenden. Het is billig. Hij heeft immers geld. En voor geld neemt ieder de hoed af. Onverschillig hoe het verkregen is. En daarbij is hij vroom. Vroom. <laughs> Hoor eens, Klaasje, als je zo iemand tegenkomt met een uitgesteken gezicht, een altijd even glanzende kachelpijp op de gekande haren, een witte das, een zwarte rok en het voorkomen van een diaken op zondag, wacht je dan voor die man. Hij zal je een traktaatje in de hand stoppen met de ene en je zak rollen met de andere hand, gesteld dat je nog wat in je zak hebt. Het is de gevleesde Satan die bleek een perial met je met mij op hem drinken maar wat rommel de fles is leeg wijn moet er wezen meer wijn ik moet een perial drinken op leek en meteen opstaande en met de beide handen op de tafel rustende om zich staande te houden liet hij zijn blikken daaroverheen dwalen is er geen schel vroeg hij geen schel wat zit voor een huishouding dat er geen schel is ook Nicolette tevoren naar een schel verlangd mocht hebben, nu was zij maar blijde dat die ontbrak. De vrees dat Galliard, in de toestand waarin hij verkeerde, haar hulp noch bescherming zou kunnen verlenen, kwelde haar op zichzelf reeds genoeg, en hoeveel te meer moest haar het denkbeeld doen sidderen dat hij die gehate vrouw weer binnen zou roepen, en wat zou dan daarvan het gevolg zijn? Of een twist tussen die beiden, of wat niet minder te duchten was, het inwilligen, harerzijds, van zijn begeerte naar nog meer wijn. Het ene was nog gevaarlijker dan het andere, en hoe het liep, in beide gevallen liet het zich voorzien dat Nicolette er het slachtoffer van wezen zou. Ze had zich gelijktijdig met Galliard opgericht en stond nu met gevouwen handen in smekende houding voor hem. Ach, lieve vader Galliard, smeekte zij, laat dat mens niet hier komen en wees toch bedaard. Wie zal mij hier uithelpen, indien vadertje liever het niet doet? Ga toch weer zitten en laat ons bedaard over de zaak spreken. Ah, goed, antwoordde hij, op een toon die allesbehalve geruststellend was. Wij zullen erover spreken, als ik eerst wat te drinken heb. Ik heb dorst, grote dorst, en er is geen schel. Waar is dat vervloekte wijf? Mama kanijen, riep hij met een schor geluid, en terwijl hij de tafel losliet en naar de deur zwaaide. Mama kanijen, moeder van Satan, wijn. Nicolette was hem nagesneld en poogde hem de hand voor de mond te houden wat echter weinig zou gebaat hebben doch een andere macht sterker dan de hare de staat zelf waarin hij verkeerde bracht hem tot zwijgen Zolang hij nog op de canapé was gezeten en daarna een steunpunt aan de tafel had gehad had zijn fysieke kracht hem niet geheel verlaten doch nauwelijks had hij beproefd te lopen, of het bleek dat de gedronken pommier en daarbij wellicht de aandoening welke hem de ontmoeting met nicolette veroorzaakt had hem de nekslag had gegeven hij werd topzwaar de benen weigerden hun dienst en eer het arme meisje erop verdacht was of een poging kon aanwenden om het te voorkomen plofte hij op de vloer en bleef er als een roerloos blok uitgestrekt liggen o oh mijn god wat nu weer kermde zij de handen angstig wringende Het was natuurlijk vruchteloos dat ze beproefde hem op te helpen er was geen beweging in het lichaam te krijgen het hoofd was op de borst gezonken en de ogen waren gesloten. Nicolette vergat een wel haar eigen toestand om alleen aan die van de ongelukkige beschonkenen te denken. Ze kreeg de kussens van haar bed en lei die onder het hoofd van Galjard. Ze doopte haar handdoek in water en er zijn hoofdslapen mee. Ze maakte zijn das en halsboord los om hem lucht te geven. Ze deed alles in het kort wat ze uitdenken kon om hem verlichting te verschaffen. Welke bekommering echter zijn wezenloze toestand haar inboezemde, ze zou vermoedelijk nog groter angst gevoed hebben, indien zij nooit tevoren een beschonkenen had gezien. Doch als kind had zij in de buurt waar zij woonde meermalen de gelegenheid gehad lieden in gelijke toestand op straat of op een stoep te zien liggen, die dan den volgenden dag, als ze hun roes hadden uitgeslapen, weer haar kelder in de Bloemdwarsstraat voorbij voorbijkuigerden en naar hun karwei gingen, zonder dat hun iets scheen te deren. Ze vlijde zich dan ook nu dat de rust galjart wel weer herstellen zou en werkelijk na enige tijd kondigde haar zijn luid gesnork aan dat hij sliep wel klonk dat snorken benauwd en akelig en zwoegde de borst heftig op en neer maar in de staat waarin de slaper verkeerde was er wel niet anders te verwachten nu enigszins van haar bezorgdheid voor galjart bevrijd begon die voor haar eigen toestand weder met dubbele kracht bij haar op te reizen wat zou ze doen indien madame Mont Atos eens wederkeerde? de slapende naar een ander vertrek liet vervoeren misschien op straat werpen of aan de politie overgeven het schepsel was er niet te goed toe meende zij in elk geval de enige man verwijderde van wie zij redding wachten kon wiens tegenwoordigheid alleen zelfs in de toestand waarin hij nu verkeerde haar enige gerustheid schonk hoe zou zij in geval zij de bijstand van Galliard miste aan dit huis ontkomen hoe in geval zich geen middel tot verlossing voordeed de duur haar worsteling voortzetten met de vrouw in wier macht zij zich bevond en die voor geen gewelddadigheden terugdeinsde om haar afschuwelijke doel te bereiken Intussen, hoe raad en reddeloos haar toestand scheen ze besefte toch dat klagen en jammeren en handen haar niet baten zou dat een middel om te ontkomen moest opgespoord worden en dat dit alleen kon plaats hebben door het in t werk stellen van bedaard overleg ja zelfs al kreeg zij na het berekenen van alle kansen de overtuiging dat ontvluchting onmogelijk was dan nog was er kalmte nodig om te besluiten wat zij doen zou ter verdediging van haar eer immers ze mocht al bij zichzelf het gevoel hebben dat zij de dood zou verkiezen boven de schande en niet terugdeinzen voor de schrikkelijke gedachte aan een zelfmoord een zelfmoord is en blijft toch altijd een misdaad die alleen verontschuldigd kan worden als zij gepleegd wordt om het bedrijven van een erger kwaad te ontgaan en waartoe men alzoo zijn toevlucht niet nemen mag dan wanneer men tot het uiterste gedreven is en nu deed zich de vraag op of juist als dat uiterste gekomen was de zelfmoord wel bij enige mogelijkheid zou uitvoerbaar zijn de speler bij regnard mocht al zeggen dat hij daartoe overvloed van middelen bij de hand had la rivière le feu le poisson et le fer rivier vergif nog vuur was hier te vinden en dolken of andere dodende werktuigen hebben alleen de toneelheldinnen bij zich uit het raam te springen zou haar wel belet worden en dan nog de kans opleveren dat zij enkel een arm of been brak zonder aan de macht der vrouw van den huize te ontsnappen was er niet een wapen te vinden dat zij tegen anderen of desnoods tegen zichzelf verkeren kon ze moest zoeken ze opende haar koffer haalde werkmandjes en dozen voor de dag beurtelings scharen een pennemesje een priempje helaas voorwerpen waar men ja een wond mee kon toebrengen maar niet wel iets degelijks mee kon uitrichten terwijl ze al verder zocht en haar goed omhaalde daar voelden haar vingers iets hards dat zij greep en onwillekeurig naar zich toe haalde Het was iets dat in een van haar japonnen zat en wel in dezelfde die zij had aangehad op de noodlottige dag toen ze voor het eerst een voet in het huis gezet had de japon waar rosalie die scheur aan verholpen had opeens wist ze wat het was het was het rolletje dat ze van donia gekregen en bij zich gestoken had bij haar terugkomst ten huize van mevrouw van sierik had zij de japon onmiddellijk uitgetrokken om haar middagtoilet te maken en ook om te zien of de scheur wel goed gedicht was en die dan bij gelegenheid op haar gemak te herstellen de ontroering door het gebeurde op de groenmarkt bij haar teweeg gebracht had haar op het ogenblik dat ze de japon over een stoel wierp Geheel doen vergeten dat daar nog iets in zat dat weggesloten diende te worden. Mevrouw van Zierik had het gewaad met de rest in de koffer geworpen zonder het te betasten, en het bleek nu dat men mondatos dit laatste ook niet gedaan had. Nicolette haalde onmiddellijk het rolletje voor de dag en stak het bij zich. Een drenkeling klemt zich aan een drijvende strovis, doch hier was meer dan een stroois, hier was klinkende specie en die kon misschien redding verschaffen. In elk geval, de wijze waarop dit goud, juist ten gevolge van haar verzuim van Nicolette, uit de klauwen van Madame Moldatos gered was, had iets providentieels, het gaf een eerste flikkering van hoop in Nicolette's hart. Het scheen haar een waarborg toe dat de vader daarboven zijn kind niet geheel verlaten had. Einde van het vierde hoofdstuk van het dertiende boek.